0: Ik ben uh, Koert van Mensvoort en inderdaad, het is waar, ik ben kunstenaar, ik ben wetenschapper, ik ben designer, uh, ingenieur ben ik. Ik ben ook uh, filosoof, uh, dokter, blogger, dus eigenlijk ben ik gewoon amateur. He? Maar wel amateur in de zin van, uh, ik doe dingen altijd met passie en liefde. Dat is eigenlijk de Griekse betekenis van het woord amateur. Zeker als kunstenaar of als schilder ben ik een absolute amateur. Dit is een van mijn schilderijen. Um, ik weet niet of jullie die Bob Ross televisieserie nog kennen. Uh, ik probeerde ook zo'n natuurlijk landschap te schilderen, maar daar verscheen in mijn landschap dan onmiddellijk een grote hummer in het bos. Al mijn werk gaat over de relatie natuur en technologie. Ik werk in alle media. Uh, dit is een, uh, een fontein die ik een keer heb gemaakt. Uh, inmiddels alweer tien jaar geleden. De datafontein die is verbonden met het internet. En iedere vijf seconden worden de laatste... Wisselkoersen van de yen, de euro en de dollar uit het internet gehaald, op de fontein gezet, zodat deze beurshandelaren, die normaal de hele dag op hun smartphone zitten te kijken hoe het met hun geld gaat, nu een soort natuurlijk fenomeen hebben waaraan ze kunnen zien hoe de financiële wereld uh, ja, hoe het ermee voorstaat. Het dus is zo'n embedded systeem en iedere vijf seconden worden die laatste wisselkoersen uit het internet gehaald. Het is ook heel bijzonder om te merken dat bijna iedere vijf seconden de wisselkoersen ook veranderen. Dat vind ik heel fascinerend, dat het continu verandert en dat projecteren we dus op die fontein. Uh, Dit filmpje is gemaakt door de Japanse televisie en ik mocht ook in het Japans uitleggen waar het project om ging, maar wij spreken geen Japans, dus dat slaan we weer lekker over. Je kunt dit ook in andere media doen. Uh, dit is de dataplant, de yen, de euro en de dollar. Je geeft ze met een embedded systeem precies zoveel water, afhankelijk van de wisselkoersen. En dan groeien ze ook volgens de ontwikkeling van die munten. Um, nog een stap verder uh, is, is dit. Uh, ja, een heel dataclimaat. En um, goed, ik weet niet hoe technisch jullie hier allemaal zijn. Dit is nog wel heel moeilijk om te maken hoor. Dat kunnen we niet. Maar je kunt er wel op speculeren. Je kunt het wel bedenken. En je kunt bedenken wat betekent dat dan als data helemaal in onze omgeving komt. En ik speculeer graag. Dat doe ik vaak in mijn werk. Uh, hier zien we ook een speculatief product dat ik uh, tien jaar geleden heb bedacht. Ik dacht dat het heel surrealistisch zou zijn. En dat het nooit zou gebeuren dat we de groene beweging en de Coca-Cola elkaar zouden vinden. Nou ja, goed, ja. soms heb ik ook geen gelijk. Um, en ik heb een hele supermarkt gemaakt met speculatieve producten en dit is de commercial daarvan. Nano Supermarkt, uh, ik heb ook folders, die, uh, ik geef ze hier allemaal aan jou en dan gaat die hele stapel zich zo door de zaal bewegen. Jullie mogen allemaal een folder uit mijn Nano Supermarkt uh, mee naar huis nemen. Het is een supermarkt uh, met speculatieve producten die in de komende tien jaar op de markt zouden kunnen komen. Um, ja, dus het is eigenlijk een grote what-if supermarkt. Dit is ons logo, we hadden verschillende varianten toen, toen ik het maakte. Dit was de goedkope versie. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor, uh, voor een, voor een zwart-wit stijl... want het is een supermarkt noir. In mijn speculatieve supermarkt zijn niet alleen... de innovatieve, mooie, prachtige producten te zien... maar ook die producten waarvan je eigenlijk denkt... willen we dit nou? Dus het is zo, zowel dromen als nachtmerries... toon ik in die supermarkt. En hij reist ook echt rond... Um, want ik was geïnspireerd door de hele oude SUV-wagens. Ja, op sommige plekken in Nederland rijden ze nog steeds... Het is een beetje ja, retro, alhoewel het ook wel futuristisch aanvoelt. Een rijdende supermarkt. Um, maar ja, als je, dat is toch iets te ouderwets. En hebben heb gecombineerd met iets futuristisch. En dan bam, dan heb je dus je nanosupermarkt. En die reist nu door heel Europa. Die zet ik op winkelpleinen. Dan denken mensen, oh, nieuwe supermarkt in de buurt. Daar ga ik even in. Um, ja, en dan zie je toch hele andere dingen dan je normaal in de supermarkt ziet. Zoals bijvoorbeeld dit. Uh, een van de, onze meest populaire producten is de WallSmart interactieve verf. Eén keer aanbrengen op de muur en daarna kun je de kleur van je muur zo vaak als je wil veranderen met je smartphone. Wie zou dit kopen? Ja, ik kan het wel zien. Ja, best veel. Hè? Ja, iedereen wil dit wel. Ja, dit werkt met magnetische nanorots. Uh, want nanotechnologie is technologie op de schaal van 1 miljardste meter. En het is fantastisch dat wij mensen nu op die hele kleine schaal onze omgeving kunnen zien en manipuleren. En ja, licht werkt zo dat uh, jouw shirtje is roze-rood, omdat al het witte licht dat daarop valt uh, wordt geabsorbeerd. Behalve het rode deel van het spectrum wordt gereflecteerd. En als je dat op dat nanoniveau kunt manipuleren, dat dat licht anders reflecteert, dan kun je dus een oppervlakte maken uh, wat dynamisch van kleur kan veranderen. Dat is mooi. En we kunnen nu ongeveer zo'n groot stukje kunnen we maken. Dus een hele muur kan ook nog helemaal niet. En dat zie je ook hier aan de uh, haalbaarheidsindicator. Die is nog niet helemaal vol. Als die helemaal vol is, dan bestaat het product. kun je ook in de folder kun je het zien. Dus helaas nog even wachten op de WallSmart en misschien zijn LED-lampen ook wel veel handiger. Een ander product is uh, de programmeerbare nanowijn. Uh, die bevat uh, nanocapsules. Die, uh, die, ja, die zijn heel klein, die kun je gewoon drinken, gaat door je lichaam heen. Maar als ze openspringen, dan beïnvloeden ze de smaak van de wijn en zo kun je dus um, ja, van een hele eenvoudige Merlot kun je een deftige Pinot Noir maken of zelfs een hele zware Malbec. Hij wordt steeds zwaarder naarmate er meer nanocapsules opengaan en dat doe je in de magnetron. Je gebruikt de magnetron niet om de wijn op te warmen, maar om die capsules open te laten uh, springen en zo beïnvloed je de smaak van de wijn. Wie zou dit kopen, de nanowijn? Ja, wel een paar mensen, ja. Ik was ook in Italië met dit project en daar hadden mensen echt helemaal geen zin in nanowijn. <lacht> het is ook een voorbeeld van hoe een nieuwe technologie eigenlijk een bestaande traditie zoals wijn in één keer wegvaagt. De hele sluiterij in één, sles, één fles en dat gebeurt best uh, vaak. Um, dit is een ander product waar, waar ik zelf wel eigenlijk op zit te wachten, moet ik bekennen. Uh, maar wat is het? We kennen allemaal wel de Google Glass. Hier zien we de Google Nose. De sniffer. Omdat ja, we denken altijd dat de digitale wereld onze zintuigen verrijkt en hele nieuwe ervaringen geeft. Maar zo'n heel intiem persoonlijk zintuig zoals geur, ja, dat heeft geen enkele plek in, in onze digitale wereld. Wordt volstrekt genegeerd. Maar nu is er de, de sniffer en daarmee kun jij net zo goed ruiken als een politiehond. Dus je kunt echt geursporen op een grote afstand ruiken en gewoon helemaal volgen waar de lekkere restaurants uh, zitten met deze Google Nose. Hij is helaas. Ja, nou ja, hij is. Het kan nog niet helemaal, maar we kunnen echt veel met nanotechnologie en sensoren op dit gebied. Dus dit kan gewoon. Waarom doen we het niet, denk ik dan? Um, ander product is uh, weer wat controversieeler. De uh, Energy Belt. Buikvet wordt altijd gezien als iets negatiefs. Overgewicht. Maar wat nou. Als je met de Energy Belt je mobiele telefoon kunt opladen aan je eigen buikvet. Ja, het is energieopslag. En we lopen de hele dag met al die apparaten op en om ons lichaam. Dus om dat op een gegeven moment te verbinden is misschien helemaal niet zo gek. En je zou het ook kunnen gebruiken om dit product van elektriciteit te voorzien. Dit is een Twitter-implantaat. Um, bij wie is hier een verstandskies getrokken? Wij hebben ruimte. Daar kan een, uh, een Twitter-implantaat in. En het twittert alles wat er, uh, wat er in, in je lichaam gebeurt, wordt gewoon getwitterd. Dus als ik heel veel hardlopen, wordt het getwitterd. Als ik teveel nanowijn drink, dan wordt dat ook getwitterd. Um, ja, en je krijgt hem gratis van je zorgverzekeraar. Wie koopt hem? Nee, helemaal niemand. Goed zo. Ja, nee, dit is dus, blijkbaar gaat dit dan te ver... Uh, hier hebben we geen zin in, maar tegelijkertijd leven we in een tijd dat we zoveel data maar weggeven. En waar stop je dan precies? Die discussie wil ik dan hebben. Denk daar eens over na, waar stop ik dan? Uh, niet alle producten zijn uh, zo controversieel. We hebben ook gewoon hele mooie, prachtige producten, zoals deze energievriendelijke algenlamp... Um, Algen leven op fotosynthese, zonlicht. En hier wordt een heel klein beetje energie aan de algen onttrokken om de lamp te laten branden. Als je hem te vaak aanzet, dan is dat slecht voor de algen en dan moet je het vervangen. Dus het is een hele mooie relatie tussen biologie en technologie. Dat geldt op een andere manier ook bij het volgende product. Dit is een genetisch gemodificeerde roggenleren schoen. En hier hebben we ook een commercial bij gemaakt die ik jullie graag laat zien. Oké, okay, ik praat er weer even doorheen. Het idee is dat uh, het bedrijf Reeffish.com en je kunt ook echt naar de website Reeffish.com en het daar helemaal doen, uh, heeft het DNA van roggen gekraakt. Ze kunnen ieder patroon op de vis laten groeien en op hun website kun je je eigen vis ontwerpen, die dan vervolgens groeit en in haar goed leven in de fish farm in Thailand wordt die getransformeerd in een gepersonaliseerde roggenleren schoen. Ja, ik, ik zeg er even bij dat die producten die ik, die ik laat zien, die zijn dus speculatief. Dus het is wel ja, gebaseerd op technologie van vandaag. En dan, dan denken we, als we dat nou extrapoleren naar de toekomst, wat zouden we dan kunnen? En wat voor producten zouden daaruit komen? Het is surrealisme, het is fictie. Alleen de discussie die we hebben in die nanosupermarkt, die is natuurlijk wel 100% echt. En dat vind ik... Uh, ...ontzettend belangrijk, omdat wij leven allemaal in een tijd waarin we te maken hebben met, met nieuwe technologie. Uh, en ja, we weten eigenlijk zo weinig over hoe technologie in ons, in ons leven komt. Dus ik studeer daar graag op en ik wil het daar ook met jullie uh, over hebben. Maar dan moeten we wel even echt uh, bij het begin beginnen. En uh, ja, het begin is, is ook echt dan het begin van, van onze planeet. Het is nu ongeveer 4,5 miljard jaar geleden... Sinds onze aarde is ontstaan. En lange tijd was het slechts een eenzame rots in de ruimte. Um, ja, de aarde had al wel een geosfeer, maar het duurde maar liefst 3 miljard jaar voordat de biosfeer op de aarde evolueerde. 3 miljard jaar! En nog een miljard jaar later verscheen pas de mens. Dus, dus wij zijn er pas net. Maar onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven omdat ik denk dat wij met onze inventiviteit, creativiteit en technologie nu een hele nieuwe sfeer op de aarde aan het creëren zijn. En dat kunnen we de technosfeer noemen. De optelsom van alle technologieën. En net zoals dat die biosfeer is geëvolueerd ge ge en voortbouwt op de geosfeer, ja, evolueert ook die technosfeer op de biosfeer. En er zijn allerlei interacties. Dus dit is eigenlijk een heel simpel verhaal, namelijk uh, evolutie. Ga door. En we kennen allemaal uh, wel de evolutietheorie van Darwin, maar die is pas 150 jaar oud. Dus dat, is, dat is zo kort in verhouding tot, tot die hele periode. Het lijkt, volgens mij is nog niet helemaal geland in onze cultuur. Want wanneer we het hebben over ja, de natuur, dan zitten we vaak toch nog in zo'n idee van Adam en Eva en het paradijs. Terwijl de werkelijkheid is dat, ja, Adam en Eva, dat zijn wij, maar wij zijn allemaal geboren in een wereld die al volstrekt ontworpen is. Alles om ons heen is al ontworpen en bedacht. Als je nu in deze zaal om je heen kijkt... en je gaat op zoek naar het meest natuurlijke ding in de ruimte... Oké. Okay. Ja, misschien is het hier extra moeilijk. Nou, je bent het dus zelf. Wij zijn eigenlijk nog het laatste natuurlijke ding in de ruimte... en verder hebben we mensen, onze, onze hele omgeving is ontworpen, is eigenlijk ook technologie. We leven nu ook in een tijd waarin kinderen meer brands en logo's kennen dan vogel- of boomsoorten. Niet alleen in de westerse wereld. En ik probeer daar dan niet meteen over te oordelen. Ik probeer het dan eerst te begrijpen. Ja, goh. Kinderen, Sommige kinderen die houden ook niet van kip, maar ze houden dan wel van dinosaurus. Dat is een beetje de wereld waar we in leven. En ja, ik denk dan als speculatief ontwerper van: oké, okay, waar, waar, waar gaat dit heen als ze opgroeien? Wat, gaan, ze dan ook een, gaan we dan een dinosaurus-lag voor ze 3D-printen? Of misschien een soort sabertooth filet Gaan we dit allemaal maken? Um, uiteraard is dit weer fictie. Dit is uh, surrealisme. Dit is niet echt. Maar wanneer ik nu een supermarkt inloop, dan, ja, dan zie ik dingen die, ja, die we allemaal heel normaal vinden omdat we eraan gewend zijn. Maar ik vind het eigenlijk heel raar dat, dat zo'n worst... Wat is er nog gewoner dan een HEMA worst, Dat die helemaal gemaakt is van dieren, maar dat, die, dat, dat je het dier ook helemaal niet meer herkent. Een soort modernistische abstractie. Of, of de bitterbal. Meerdere dieren in een balletje. Ja, we vinden het allemaal heel normaal, omdat dat, ja, het is ons leven. Maar dat verandert ook. En waar gaat het dan naartoe? Wordt het dan op een gegeven moment ook normaal dat we in de, in de kitchen... Een, uh, in onze eigen keuken een, een, een soort ja, bio-incubator hebben waarin we dan vloeistoffen instoppen. En dan moet je een beetje, een beetje jagen, een beetje remixen. Dan stel je hem in en dan ga je eens een mooie combinatie maken tussen een tonijnsteek en een hechtensteek. En dat groeit dan in jouw uh, kitchen-incubator in ongeveer drie dagen tijd. Groeit daar jouw eigen stukje, tada, daar heb je hem, je tonijn. Hecht diefstuk. Nou, ik weet niet of dit ooit normaal wordt. Oké, okay, het is weer een, een, een speculatie. Hè? Het is, ja, de kitchen bioincubator is een speculatie. Maar wat we hier zien is wel echt state of the art. Um, en dan heb ik het even over kweekvlees. Een hele andere manier van vlees produceren. Um, we nemen alleen wat cellen uit de dieren. Het dier kan doorleven, we hoeven niet te slachten... Die gaan we vervolgens in het lab met voedingsstoffen gaan we die opkweken tot ja, datzelfde stukje vlees dat je altijd al kende. Het is niet alleen diervriendelijker, maar het idee is ook dat het veel duurzamer zou moeten zijn dan het vlees van vandaag. Uiteraard kun je ook vegetariër worden. We zouden ook veel meer insecten moeten eten. Alleen ja, laten we alle oplossingen verkennen. En kweekvlees is er dan ook een van. En Nederland is er goed in. Wij zijn goed in kaasklompen en kweekvlees omdat de allereerste kweekvleeshamburger is in 2013 gepresenteerd door een Nederlander, Mark Post. Hij kostte wel nog 250.000 euro. Ja, juist fundamenteel onderzoek mevrouw. Ja, maar wel interessant. Want het zou kunnen dat dit op een gegeven moment goedkoper wordt, betaalbaarder wordt. En dan krijgen we het op ons bord. En ik ben dan zo iemand die dan vraagt van, ja maar wat krijgen we op ons bord? Want gaan we dan dezelfde worstjes en biefstukken... ...maken met een nieuwe technologie of, of, of wordt het eigenlijk iets heel anders? En zodoende heb ik uh, het wereldse eerste kookboek gemaakt. 45 kweekvleesgerechten die je nog niet kunt koken. Uh, degene die straks aan het eind de beste vraag stelt... ...die wint dit boek... En ik ga nu een aantal uh, van die ja, kweekvleesvisies uh, even bespreken. Uh, een van de eerste dingen waar je aan denkt is het, is het gebreide vlees. Als het dan nog te moeilijk is om zo'n hele biefstuk te 3D printen, maar je kunt al wel dunne draden maken, ja, dan zou je op een gegeven moment ook een heel nieuw Hollands ritueel kunnen hebben, waarin oma, um, ja, jij bent straks dan die oma, die, 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 die breidt dan lekker gezellig in het keuken een lapje kweekvlees. Het, het gebreide lapje vlees, gaan we dan zien. Dat is een soort eerste, ja, een eerste toepassing die ook best wel realistisch is. Um, een ander voorbeeld is um, ja, de, de labparel, want dat realiseren we ons niet. Maar ja, in de slagerij dat is het allemaal best wel rommelig. Wat dat, en in het lab kun je onder hele gecontroleerde omstandigheden kun je vlees kweken. Het is eigenlijk net zoiets als bierbrouwen of kaas maken. Um, maar je kunt zorgen dat er heel weinig microben bij, bij komen en dat het heel zuiver is. En dan kun je het ook presenteren als eerlijk uit het lab. We kunnen dan ook bijvoorbeeld een sushi of een sashimi maken die, die zachter is en zuiverder dan de beste sushi die jij ooit hebt geproefd. En dan wordt het geen inferieure kopie, maar dan wordt het echt een, ja, een nieuw gerecht. Uh, kinderen die hebben zin in dinosaurus. Nou, dat is helaas te moeilijk, uh, want dat uh, celmateriaal is te gedegenereerd. Maar we denken dat de, de, van de uitgestorven dodo, uitgestorven vogel, maar wat let ons om met de cellen die we nog hebben daar weer een stukje vlees van te kweken. Ikzelf zou mijn kind eerder dit geven. Ja, het is doodnormaal, alleen ik vind dit ook wel super radicaal, want het is gewoon een worstje, maar het is het worstje van Pookie. En we hebben een paar cellen genomen van Pookie, dat is een varkentje op de kinderboerderij. En je geeft dan het borstje van Pookie aan je kind. Maar de volgende dag kun je naar de kinderboerderij en zeggen: Kijk, daar is Poekie, hij leeft! En dat zou onze consumptieve relatie met dieren fundamenteel veranderen. En ik zit daar ook persoonlijk best wel op te wachten. Andere grappige dingen zijn het vleesijs. Want ja, je realiseert je dat je zit niet meer vast aan de ribeye, de biefstuk, de vorm van het dier, maakt helemaal niet uit. Het is net als abstracte kunst. Je kunt het helemaal afbreken en dan weer maken wat je wil. Een vleeseisje is ook best lekker, heb ik ontdekt. Eindelijk een ijsje voor volwassenen. Ook in de winter, heerlijk hartig ijsje. Um, vleesfruit, hebben we ook bedacht. Eigenlijk een soort hybride tussen vegetarisch en, en vlees. Want ja, als er geen dier wordt geslacht... ja, dus, ja, nou ja Sommige vegetarissen zeggen, Nou, misschien wil ik dan wel. En, ja, Maar is het dan echt vlees? Het dwingt ons ook om opnieuw na te denken over dat soort categorieën. En uh, wij noemen dit ferimorf. Omdat ik vind het heel bijzonder dat uh, vegetarische alternatieven... ...proberen vaak vlees na te doen. En ik denk van, ja, verzin iets gewoon iets nieuws. Uh, hebben we hier ook gedaan. Dit is het kweekaquarium. En daarin zwemmen synthetische uh, organismen... Uh, ...die eigenlijk het midden houden tussen een dier en een plant. Ze hebben geen... Uh, ze bewegen wel, maar ze hebben geen zenuwstelsel, ze voelen geen pijn. En je kunt ze dus vers uit het kweekaquarium op de plaat. Een heerlijk toekomstig gerecht. Dit is, nog wel, dit is wel heel erg speculatief, moet ik zeggen. Hoor. Dit gaat echt in de komende 10, 15 jaar niet, niet gebeuren. Dat zeg ik er wel bij. Um, en als jullie sommige van de gerechten die ik laat zien al wel ja, een beetje... Raar of radicaal vinden. Dan moet je nu misschien even je ogen en je oren dicht houden. Want het wordt nog veel erger. Um, je gaat op een gegeven moment ook bedenken. Dieren. Maar kunnen we dat ook met mensen? Ja, De fans van Lady Gaga. Die zijn toch zo gek op haar. Dus als we een paar cellen van Lady Gaga kunnen, kunnen nemen. Dan kunnen we ook. Uh, ja, Dit zijn de celebrity cubes. Kunnen we een hapje Lady Gaga of Usain Bolt. Um, kun je dan eten. Uiteraard word je daar niet echt sneller van. Dat, dat is dan alleen maar een symbool. Um, maar misschien wel een markt. Misschien gaat het wel gebeuren. zou zo maar kunnen. En misschien gaat dit ook wel gebeuren, want dit is nog een stap verder. Hier groeit uh, een persoon in drie maanden tijd een medaillon van vlees op zijn of haar eigen lichaam. En dan kun je na drie maanden kun je die medaillon oogsten. En die kun je dan aanbieden in een heel intiem diner aan een geliefde. Kun je je eigen lichaam ...aanbieden en dat door je geliefde laten consumeren. Wie vindt dit ontzettend mooi en poëtisch? En wie vindt dit absoluut horror? Ja, er zijn nog iets meer mensen. Oké, okay, nou goed. Ja, het is aan jullie. Ik, ik ben bewust niet bezig om alleen maar dingen te laten zien... ...die ik zelf wil. Maar het is meer een soort radar van wat zou kunnen gebeuren. Uh, wat kunnen we bedenken? En dan kunnen we een gesprek hebben over wat we eigenlijk willen. Want ja... Op een gegeven moment kan dit gebeuren. We hebben net geconstateerd dat, uh, dat wij het laatste natuurlijke ding in de ruimte waren. Alleen ja, we leven nu in een tijd waarin het lichaam van de mens ook steeds meer wordt gezien als een medium. Dat we kunnen manipuleren en dat we moeten upgraden. En ja, ik denk ook een beetje van, ja, waar gaat dat dan
1: heen?
0: Uh, geen zorgen, dit is, uh, dit is een photoshop. Hè, er loopt niet echt iemand zo rond. En het is, weer, het is een metafoor. En ik denk als metafoor is het wel een belangrijk beeld in deze tijd. Omdat het vertelt ook een van de belangrijke verhalen van deze tijd. Namelijk, wij leven nu in een tijd... ...waarin gemaakte en geboren dingen eigenlijk door elkaar gaan lopen. En onder de geboren wereld verstonden we altijd ja, de natuur. Planten, dieren, het klimaat, het universum. Allemaal geboren dingen... En ja, gemaakte dingen, dat is wat wij doen, maar dat gaat zo door elkaar lopen. Want ja, ik denk zelf eigenlijk dat het, dat het verschuift. En dat wil ik uitleggen aan de hand van een uh, hele simpele grafiek die we allemaal kunnen uh, begrijpen. Als ik op één kwad uh, lijn zet geboren versus gemaakt en dan op de andere as zet ik autonoom versus gecontroleerd, dan heb ik nu uh, vier kwadranten gemaakt en daar kan ik allemaal uh, dingen in plaatsen. Dus zoals in het geboren gecontroleerde kwadrant, daar kan ik een regenboogtulp, een, een bonsaibom, een genetisch gemodificeerde banaan of, of kip kan ik daar plaatsen. Dit is geboren natuur die wij mensen nu eigenlijk helemaal naar onze hand zetten tot aan het moment dat we zeggen, ach, dit is eigenlijk gewoon design. Er is ook nog heel veel geboren natuur over die we niet controleren. Denk aan virussen, vulkanen, de bliksem of de zon. Maar hebben we, gewoon geen, we hebben geen controle over de zon, dus we mogen ook best een beetje bescheiden zijn. In de gemaakte, gecontroleerde kwadrant, daar vind je zaken zoals een auto, een uh, telefoon, een, een robothondje of een gloeilamp. is eigenlijk niet zo heel spannend. Maar daarboven wordt het interessant. Want, want daar vinden we dingen als het fileprobleem, uh, digitale netwerken, steden, computervirussen, het financiële systeem. Ja, oké, okay, wij hebben het gemaakt, maar controleren we het ook nog? Het lijkt een soort eigen dynamiek te krijgen, steeds meer. En mijn argument is eigenlijk dat we vroeger altijd nadachten over natuur als alles wat geboren is. En dat dat nu misschien wel kantelt naar een idee van natuur als alles wat ja, uit zichzelf groeit. Gewoon dingen die groeien, gaan we ook natuur noemen. Ontstaat wel een raar iets in dat vierde kwadrant, want daar heb je dan de door mensen veroorzaakte natuur, de next nature... En ja, dat is echt een mindshift, omdat traditioneel denken wij natuur, technologie, dat is tegengesteld, hè, als zwart en wit. Maar ja, hier leren we eigenlijk dat onze technologie ook een soort eigen leven gaat leiden en dan een, weer een next nature wordt. Wat is er aan de hand? Is het zo dat, dat, dat technologie ook natuur kan worden? Ja, dat, dat dat is echt even wennen. Dan moet je anders kijken en. Ik denk wel dat dat gebeurt. En dat wil ik uitleggen aan de hand van een aantal uh, voorbeelden. Ik zit even in de zaal te kijken, want ik twijfel, zijn wij hier, zijn wij allemaal oud genoeg om te hebben geleefd zonder een mobiele telefoon? Ja. En is er iemand in de zaal die geen mobiele telefoon heeft? Eén iemand? Ja, oké. Okay. En alle andere mensen hebben een mobiele telefoon. en maar we hebben ook ooit geleefd zonder een mobiele telefoon. En wat was dat moment dat je dacht van... Ja, ik koop ook een mobiele telefoon. Bij, bij mij was het zo ja, in 1999 of zo... Dat ik dacht, ja, iedereen heeft zo'n ding. Ik koop er ook maar één. Maar, maar nu, wanneer ik mijn huis verlaat zonder mijn telefoon... Dan dan heb ik eigenlijk het gevoel alsof ik naakt ben of een lichaamsdeel mis. En ik ren dan ook snel terug naar mijn huis om mijn telefoon weer te pakken, zodat ik weer een compleet mens ben. En nee, hij zit niet, hij zit niet in mijn lichaam, hij zit niet aan mijn lichaam. Dat is niet het punt, maar het is wel echt een belangrijk deel van onze identiteit en levensstijl geworden voor heel veel mensen en dat allemaal in, in 15 jaar tijd. En dit is niet nieuw. Want stel nou even dat ik deze presentatie uh, 100 jaar geleden had gegeven. Dan had ik niet kunnen praten over mobiele telefoons... maar dan had ik het misschien gehad over elektrisch licht. Ruim een eeuw geleden, toen elektrisch licht werd geïntroduceerd... moest dat worden uitgelegd aan mensen. Met kleine bordjes in de hotelkamers waar het werd geïntroduceerd. Deze kamer is uitgerust met Edison Electric Light. Probeer niet het licht met een lucifer aan te steken... Simpelweg, de knop bij de deur omdraaien is genoeg. En er staat ook zo'n disclaimer onder. Het gebruik van elektriciteit voor verlichting is niet schadelijk voor de gezondheid en tast ook de nachtrust niet aan. Het is niet iets waar wij ons zorgen over maken. Hè? Maar ja, toen was het nieuw en mensen moesten ook denken, wat is dat, wat gaat er gebeuren? Ja, en nu denken we gewoon, natuurlijk, elektrisch licht, natuurlijk. Nou, het is nog geen natuur geworden. Het is, nog wel, het is wel medium, maar als ik nou nog verder in de tijd ga... Dus stel even dat ik deze presentatie 10.000 jaar geleden had gegeven. Dan had ik misschien gesproken over landbouw. Wanneer we nu naar deze dames kijken, dan zien we dat ze met de hand de gewassen planten en dan zeggen we... Goh, dat is biologisch boeren. Dat is goed. Maar tienduizend jaar geleden was dit een technologische revolutie. Dit was een uitvinding. Dat wij mensen niet meer als jagers en verzamelaars op de savanna gingen leven, maar dat we dachten: nee, we gaan die planten gewoon neerzetten en dan wachten tot ze groeien. En we gaan die dieren achter hekken zetten. En een heel nieuw levensstijl, een nieuw dorp. Um, Want toen tijd was het ook een radicale ingreep in de natuurlijke omgeving. En vandaag kun je je niet meer voorstellen dat wij mensen zonder landbouw met 17 miljoen mensen in Nederland. Nou ja, dat zou gewoon niet gaan. Dus het is onderdeel geworden van wat we doen, terwijl het eigenlijk ooit een uitvinding was. En de allervroegste uitvinding die ik heb kunnen ontdekken, is nog verder terug, want dit is al heel oud, maar dat is ongeveer zo, we weten niet eens precies wanneer, schattingen zijn dat het ongeveer 200.000 jaar geleden is dat mensen, nou ik bedoel niet de barbecue, uh, maar dat mensen zijn begonnen met koken. Um, voor het eerst gingen wij ons voedsel eigenlijk voorverteren, onze maag in de buitenwereld plaatsen en daarin ons voedsel voorverteren voordat we het innamen. En daar, dat was een hele slimme truc, want daarmee konden we meer calorieën in minder tijd binnenkrijgen, grotere hersenen groeien, sociale, moderne mensen worden. En hier zie je dus eigenlijk dat, ja, dat vanaf de allereerste dag dat we, dat we mens zijn, zijn we ook al... Technologisch. Want als je dit zo, die hele geschiedenis afgaat, eh, je begint dan bij de stenen bijl, eh, tot aan eh, domesticatie van vuur, landbouw heb ik ook genoemd, eh, de uitvinding van het wiel, de uitvinding van het schrift, de uitvinding van geld, de uitvinding van eh, de industriële revolutie, tot aan de bio-info- en nanotechnologieën van vandaag. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan besef je dat wij mensen eigenlijk van nature technologisch zijn. Al vanaf, de, vanaf het moment dat we mens zijn. En we doen ook steeds, eigenlijk doen we steeds hetzelfde. Namelijk als je hier zo door je ogenharen naar kijkt, dan, dan zie je dat wij, wij spelen gewoon steeds met vuur. Iedere nieuwe technologie leidt tot nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe gevaren en nieuwe verantwoordelijkheden. En, en dit is ook, dit is volgens mij is dit nooit af. Wij gaan ook nooit de natuur als zodanig overwinnen. Dat, het, dat we het dan helemaal naar onze hand hebben gezet. Wel nee. de natuur laat ons ook helemaal niet ontspannen. Die verandert juist gewoon met ons mee. Dus wat ik hier probeer uit te dragen... is dat wij weg moeten van een statisch natuurbegrip... naar een meer dan dynamisch idee van natuur... als iets wat ook met ons mee uh, beweegt. En ja, wanneer je op een gegeven moment die mindshift hebt gemaakt... en een andere bril op hebt, dan ziet de wereld er net wat anders uit... En ik wil graag een paar voorbeelden uit mijn eigen leven laten zien, waarvan ik denk, uh, ja, oké, okay, het is hier aan de hand. Dit is de eerste. Dit zijn alle scheerapparaten die ik in mijn hele leven heb gebruikt. Ik ben begonnen als 17-jarige met uh, een stokje met twee mesjes. En vanochtend heb ik mezelf geschoren met dit, ja, uh, bad, het is met een batterij uitgerust. Er zit een ledlamp in, zes messen, het lijkt een beetje op een stofzuiger. En ja, ik zie die ontwikkeling en ik vraag me dan af, is het evolutie? Ieder model bouwt op het vorige model. Je ziet technische, functionele verschillen. Je ziet ook puur visuele verschillen die een beetje doen denken aan het verendek van een pauw. Ja, goh, is het, is het nou? Vaak zeggen mensen nee, nee, want wij hebben dit gemaakt. Dus het is geen evolutie. Maar is dit dan een voorbeeld van co-evolutie? Of een symbool van hoe wij nu als mensen co-evolueren... Met onze technologie. Net zoals dat de bloemen en de bijen ook samen zijn geëvolueerd. Wie was er eerst? En de bijen die halen de nectar uit de bloemen. Maar ja, ze verspreiden ook hun pollen, zodat de, zodat de bloemen zich kunnen voortplanten. Zitten wij in zo'n soort relatie met onze technologie? En dan lees ik in de krant dat biodiversiteit afneemt. En dan loop ik een supermarkt in en dan zie ik een enorme toename van... Nou, biodiversiteit is waarschijnlijk niet helemaal de juiste term, maar technodiversiteit. Er zijn nu meer patenten bekend op aarde dan soorten. Wat is hier aan de hand? Wat is die balans tussen biosfeer en technosfeer? Het financiële systeem heb ik al genoemd, hier gevisualiseerd als een, een vlucht creditcards. Wordt het tijd dat we ook ons financiële systeem gaan zien als een, ja, als een, als een ecologie? En en wat kunnen bankiers dan nog leren van boeren? Want die hebben immers heel veel ervaring om met het weer en het klimaat te werken. Dat zijn ook semi-autonome ecologieën die ze niet helemaal beheersen. Maar waar ze wel mee, mee dealen. Wat, wat voor nieuwe methodes hebben we hier nodig? Hoe sturen we de groei? Gaan we ook anders bouwen? Um, dit vind ik zelf heel inspirerend. is helemaal niet nieuw. Dit, dit zijn wortelbruggen in India. En mensen... Ja, ze bouw, eigenlijk groeien ze hier een brug door aan weerszijden van de oever wortelen met elkaar te verbinden. En wanneer je dat lang genoeg doet, dan, dan groeit daar een brug. Het sturen van groei als methode om iets te construeren. En hoe sturen we de groei van dit fenomeen? Dit is niet een sterrensysteem ergens heel ver weg. Veel dichterbij dan je denkt. Dit is een kaart van het internet. Uh, ieder apparaat dat verbonden is met het internet geplot als een dotje. En alle verbindingen tussen al die apparaten als lijntjes. En dan krijg je zo'n soort structuur waarvan ik denk: Goh, prachtig. Ziet er eigenlijk natuurlijk uit. Ja, het is dan next nature. En we hebben dit nooit zo ontworpen. Het is een beetje om ons heen ontstaan. Dit laat ook zien dat net als de, de vissen die niet doorhebben dat het nat is, zwemmen wij ook in, in een volstrekt technologische. Uh, omgeving die we vaak niet eens meer zien. En dat is best wel, nou ja, ook een beetje onwennig om dat dan te beseffen. En wat ik dan vervolgens ook probeer, en dat wil ik nog tot slot in de laatste tien minuutjes met jullie delen, is te, te denken van hoe komt die technologie nou in ons leven, hoe ontwikkelt zich dat? En ik heb daarvoor een model ontwikkeld, dat noemen we de, de piramide van technologie. Het is losjes geïnspireerd op een hele beroemde piramide van Abraham Maslow, die... In 1943 zijn Hierarchy of Human Needs presenteerde, waarin menselijke behoeftes op verschillende niveaus uh, bestonden. En je moest steeds de lagere niveaus bereiken voordat je omhoog kon. Um, ik vroeg me af, kun je dat ook met technologie doen? Wat is nou het allerlaagste, simpele, basale niveau waarop technologie kan bestaan? En volgens mij is dat het, uh, het envisioned niveau. Uh, dat betekent het moet bedacht zijn. Want alle nieuwe technologieën moeten ergens in iemands hersenen ontstaan. Een voorbeeld nu is de quantum computer. Wetenschappers zijn bezig met een heel nieuw computing model. Dat, dat als het ze lukt alles zal veranderen. Maar ze hebben, nog, ja, ze hebben eigenlijk nog helemaal geen prototypes. En het is echt maar de vraag of dit ooit... ...naar een volgend niveau toe gaat, want sommige technologieën zoals bijvoorbeeld de teletijdmachine... ...is een voorbeeld van een technologie die al eeuwenlang in onze verbeelding bestaat. Die is envisioned, maar ja, helaas, ik heb nog steeds geen prototype mogen proberen. Soms lukt het ook wel, zoals met de geostationaire communicatiesatelliet... ...bedacht door een science-fiction schrijver Arthur C. Clarke... En tien jaar later waren de onderzoekers die de eerste satelliet de lucht inschoten. En daarmee ging die technologie eigenlijk naar het tweede niveau, operationele niveau. Dat betekent dat er een werkend prototype uh, bestaat. Ja, dat geldt ook voor, uh, voor kweekvlees. Ik heb het er net al over gehad. We hebben een hamburger gemaakt, maar ja, hij kostte nog 250.000 euro. Nee, je kunt hem nog niet kopen in de winkel. Het is nog niet toegepast. Dat is het derde niveau waarop technologie kan ontstaan. Of kan bestaan. Uh, zonnepanelen die worden, die worden wel ja, overal uh, toegepast. Alleen je ziet dat die ook weer ja, een soort strijd aangaan met een andere technologie. Namelijk nucleaire energie wordt ook toegepast. En het is een beetje een wedstrijd tussen de technologieën. Wie nou naar de top gaat. Um, op het volgende niveau wordt technologie geaccepteerd. En ja, een voorbeeld daarvan is uiteraard de mobiele telefoon of de smartphone. Nou, we hebben één held in de zaal, die heeft het nog niet geaccepteerd. Um, en wij, wij, de rest, wij zijn allemaal mee, we zijn allemaal om. Um, we hebben dat omarmd, het is onderdeel van ons alledaagse leven. Het geldt ook voor auto's, platte televisies, gps-systemen. En ikzelf ben zo iemand, ik kan eigenlijk al niet meer... Um, ja, ik ben hier ook met gps weer naartoe gekomen. Ik heb altijd zo'n gps bij me. Ik kan eigenlijk geen kaart meer lezen. Ik ben dan op zoek naar dat, naar dat blauwe bolletje op de kaart. Van waar ben ik? Dus voor mij is de gps eigenlijk al wel op het niveau van uh, vital. Het is moeilijk om zonder te kunnen. Technologieën op dit niveau, die hebben de eigenschap dat als je ze weghaalt, dan heb je een crisis. Dan heb je een probleem. Um, dat geldt ook voor riolering. Dat is, ja, dat is een hele handige technologie. Die, een eeuw geleden was het nog lang niet overal in Nederland aanwezig. Inmiddels dan wel. Maar stel nu dat wij met een magische laserbeam alle riolering uit Nijmegen zouden verwijderen. Dat zou een interessante situatie opleveren. En meer recent is, is, is uiteraard ook het internet. Stel nou dat wij opeens het internet uit zouden zetten. Ja, wat ga je doen? Je kunt jezelf afvragen, ga ik liever leven zonder internet of zonder riolering? Het is wel trouwens zo dat in sommige, uh, er zijn meer mensen um, op aarde met toegang tot een mobiele telefoon dan mensen met toegang tot schoon water. Dat is, uh, ja, nee, dat klopt niet helemaal, maar dat is wel zo. Uh, wanneer technologieën echt succesvol worden, dan, dan worden ze onzichtbaar. Je ervaart het niet meer als, als technologie, het is er gewoon. En een voorbeeld hier is het alfabet. Als kind moet je flink in investeren om het alfabet te leren beheersen, daarna vergeet je het. En het alfabet is feitelijk een, een, een eeuwenoude informatietechnologie die, uh, ja, die onze gedachten en spraak permanent maakt in de fysieke ruimte. Kranten, magazines, billboards, signage, graffiti. Het wordt overal toegepast. En ja, als je het eenmaal beheerst, dan kun je het gewoon. Dus dat is heel erg krachtig. Het is eigenlijk onzichtbaar als technologie, maar het is wel degelijk een technologie. Dat geldt ook voor de klok, die ons in staat stelt om afspraken te maken met meer precisie dan de natuurlijke eenheden van de dag, de maand en het jaar. En wanneer je s ochtends wordt wakker gemaakt door je, ja, door je wekker. Dan merk je ook dat die technologie ons soms eigenlijk domesticeert. Ook in een, in een bepaalde gedrag duwt. En zeker wanneer die onzichtbaar is, is het eigenlijk best tricky. Dus we moeten ook heel scherp kiezen welke technologieën we wel en niet toelaten op dit niveau. We hebben nog één eentje te gaan, want ja, het ultieme wat je kunt bereiken, en natuurlijk lang niet alle. Vaak lukt het gewoon niet. Maar wat is nou het ultieme dat een technologie kan bereiken? Um, ik denk dat, uh, dat is dat het, dat het natuurlijk wordt of onderdeel van de menselijke natuur. Kleding is een voorbeeld. Ik heb wel gevraagd wie heeft er een telefoon, maar ik hoef niet te vragen wie, wie draagt er kleren. Wij mensen dragen kleren, dat doen wij. Dus, ja, was ooit een uitvinding. Hè? Er was nog geen Nobelprijs voor een geniale voorouder die bedacht dat je, dat je van een berenvel een, jacht kon, of een jas kon maken. Maar de Nobelprijs die was eigenlijk best verdiend geweest in die tijd, denk ik. hele mooie uitvinding die ons uh, op plekken heeft kunnen brengen waar we anders niet hadden kunnen komen. Ook landbouw, heb ik net al genoemd, was 10.000 jaar geleden een uitvinding, een techniek. En ja, inmiddels, je kunt je niet meer voorstellen dat de mens met zoveel op aarde zou zijn zonder landbouw te bedrijven. Het is onderdeel geworden van wat wij mensen doen. En dat geldt ook voor, ja, niet meer de barbecue, maar het feit dat we, dat we koken. Dus wanneer je die hele ontwikkeling ziet, dan zie je dat nieuwe technologieën altijd beginnen als, als heel kunstmatig. Uh, daarna worden ze, ja, als, als het werkt, wordt het, wordt het meer vertrouwd. Uh, vervolgens kan het eigenlijk tot een soort tweede natuur worden. We zijn er helemaal aan gewend. En het ultieme is dat het onderdeel wordt van de menselijke natuur. Dus hier leer je ook dat die relatie tussen natuur en technologie, dat het geen tegenstelling is. En dat de technologieën van vandaag misschien wel de natuur... Uh, van morgen zijn. Iets anders wat je ook nog kunt afvragen... is van, ja, als je nou zelf bezig bent met uh, nieuwe dingen bedenken... of met innovatie, een betere wereld, waar werk je dan? Want het valt heel erg op dat verschillende beroepen... die werken op verschillende niveaus. En ik wil ze heel kort even afgaan. Want jij ziet dat het op, op het laagste niveau, het envision niveau... daar, daar zitten vooral de, 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 de visionairs, de, de kunstenaars... de science fiction schrijvers, mensen zoals... Jules Verne, die al twee eeuwen geleden in zijn romans de, de submarine bedacht, de onderzeeboot. Op het operationele niveau, daar zien we fundamentele wetenschappers. Die spelen daar een hele belangrijke rol. Mensen zoals Nikola Tesla, die een eeuw geleden al prototypes had met draadloze um, elektriciteit. Ik wacht nog steeds tot het in de winkel ligt. Hij had al prototypes. Op het applied niveau, daar zien we ja, mensen zoals Thomas Edison. Half uitvinder, half zakenman. Ook heel erg naar de markt brengen. He, de, 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 naar de business en het toepassen van technologieën. Op het uh, accepted niveau, daar zou ik Steve Jobs willen plaatsen. Hij heeft niet zelf de MP3 standaard uitgevonden. De Sony Walkman, die bestond ook al tientallen jaren. Maar heeft die bestaande technologieën wel heel slim gecombineerd in een hele aantrekkelijke... Uh, en, en acceptabele iPod, we natuurlijk de iPhone, de iPad. Hele belangrijke dingen gedaan op dit niveau. En daar werken vaak ontwerpers, uh, user experts, ook wel marketingmensen werken daar. Dan het, het, het vital niveau. Ja, wie werkt daar? Ik had wat moeite om te bedenken van, goh, wie is daar nou actief? Toen dacht ik van, ja, misschien beleidsmakers, politici. Mensen zoals... Uh, Barack Obama die, uh, die uh, ja, een zorgverzekering tot, een, ja, tot iets standaards, normaals in Amerika probeert te maken. En tegelijkertijd probeert hij uh, het typisch Amerikaanse idee dat een wapen een accessoire is, een vitale accessoire voor iedere Amerikaan, dat probeert hij juist weer weg te drukken. Dus hij werkt wel op dat, op dat niveau. Dan op het uh, ja, onzichtbaar niveau, daar, ja, het is volgens mij ook onzichtbaar wie daar werkt. Daar is eigenlijk een vacature. En uh, zeker ook op het topniveau, het, het, het naturalized niveau. Ja, er zijn niet echt de, de uitvinders, als ik de universiteiten binnenloop, dan zie ik de mensen niet echt zitten die, die, dit aan het, die hier werken. En het zegt ook iets over ons beperkte idee van technologie, want die top van die piramide die hangt eigenlijk in de mist. Als wij het hebben over innovatie en nieuwe technologie, dan, dan hebben we het vaak over die lagere vier niveaus. En veel mensen hebben ook een, een definitie van technologie die daarbij aansluit. Zoiets als: Ja, technologie, dat is alles wat is uitgevonden nadat ik geboren ben. Dat is toch een beetje hoe wij erover denken. Of nog erger, technologie is alles wat nog niet helemaal werkt. Dat is toch een beetje hoe wij dan over technologie nadenken, terwijl we hier ook zien dat het eigenlijk zoveel meer is dan dat. En dit is zo beperkt, want als gevolg hiervan nemen we ook genoegen met halfbakken oplossingen. En dat is jammer, want ja, we hebben dan fantastische uh, ideeën zoals de, de droom van telepathie. Dat is uh, het, de droom om op afstand te kunnen communiceren. Dat is een, een eeuwenoude... Uh, ...droom waar mensen op zitten te wachten. En nu hebben we... ...ja, we nemen dan genoegen met een mobiele telefoon... ...waarvan de batterij altijd leeg is. Dus die, die, die mobiele telefoon is eigenlijk... ...een halfslachtige implementatie van de droom... ...om telepathie te kunnen, te kunnen hebben. Uh, een ander voorbeeld is dat veel mensen dromen ervan... ...om te kunnen vliegen. Dat is ook een eeuwenoude droom. Ja, nou, we kunnen het nu... ...maar we stranden dan op een overbevolkte luchthaven. Terwijl ik denk als wij onze onze droom, onze menselijke dromen, als we die pakken en heel serieus nemen, en dan zeggen van, ja, dat moeten we naar die top duwen, dan kunnen we zoveel beter. En nee, dit is niet makkelijk, um, helemaal niet. En er, uh, je, je bent er niet zomaar, maar je weet dan in ieder geval waar je naartoe wil. En dat lijkt mij eigenlijk ook een wereld die best wel wenselijk is, die ook mooi is, omdat wij mensen dan... Ja, onze dromen aan het realiseren zijn met die nieuwe technologie. En op dat moment kom je er ook achter dat je niet meer weemoedig hoeft te zijn over technologie en te denken, goh, ja, het, het, het vervreemdt me van de natuur en ik moet eigenlijk terug naar de natuur. Ja, ik geloof dat het helemaal niet wenselijk is om terug te gaan naar de natuur, want dat betekent dan ook dat, je, ja, eigenlijk dat, je, dat, 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 dat een aantal van je kinderen gewoon geen tien jaar oud worden omdat ze overlijden aan een aan een onhandige ziekte. De natuur is ook vreed en we gebruiken juist ook technologie... om die natuur een beetje naar onze hand te zetten. Volgens mij moeten we niet terug, maar vooruit naar de natuur. En ja, dat is mijn wens. En uiteindelijk de opdracht voor, ik denk, ja, niet alleen mij... ik neem hem heel serieus, maar ook de mensheid... is dat wij deze bollen, ja, dat we die goed zien en dat we begrijpen... wij hebben die technosfeer, die hebben wij als mensheid veroorzaakt. We controleren hem heel, niet helemaal. Het is groter dan ons. Het heeft een soort eigen leven. Maar ja, het, het moet toch onze agenda zijn om dat ja, te verbinden met die biosfeer. Misschien kunnen we ook nog heel veel leren uit onze ervaring met de biosfeer om die technosfeer veel beter vorm te geven uh, dan we nu doen. Dus ja, laten we dat gaan doen. Want dat is ook belangrijk, omdat uiteindelijk zijn dit niet drie bollen, maar is het gewoon maar één bol. Dit gebeurt allemaal op één Planeet, en dat is toevallig ook nog eens onze planeet. Dank jullie wel.
2: Ja, onze planeet dus. Maar eigenlijk wil ik het eerst uh, nog even hebben over het scheren. Oh ja. Het voorbeeld van het scheren. Um, daar zit dus een bepaalde evolutie in.
0: Ja,
1: die zit dat. Ja. Ja. dat nou ja, je laat dat ik zien. Denk het
2: zien. Je, je hebt een scheermes uh, van. wat is het? Uh, nou ja, laten we zeggen. begin jaren 80 of zo. Vrij bazaal. En dan met een batterij erin. Hm.
0: Nu.
1: Ja. Maar
2: is dat nou echt een ontwikkeling? Of is het, is het scheermes er beter van geworden?
0: Nou, ik, het is zeker niet iets waarvan ik denk wat fantastisch um, Zeker als je bedenkt dat dat. alleroudste scheermes. Uh, uh, dat is echt al heel oud. En de, uh, het, het, het scheermes met twee mesjes kwam uit in 1973. En op dat moment werd er ook op de Amerikaanse televisieshow Saturday Night Live... ...werd een parodie gemaakt over dat mesje. Werd uh, aan de mensen een mesje gepresenteerd met waar drie mesjes op zaten. Als parodie in een televisieshow in 1973. En mensen ja. lachten daar heel hard om. Ja. En wij moeten eigenlijk nu terugkijken naar 1973 en zeggen... Tegen de mensen toen van, ja, jullie dachten toen in 2015, dan hebben we toch minstens een basis op de maan en we, we zijn naar Mars. En wij moeten zeggen, ja, sorry, dat is allemaal niet gelukt, maar we hebben wel scheermessen met zes messen. Ja. Dus eh, ik vind het zeker niet iets wat, uh, ja, wat, wat ik nastreef. Het is echt een soort stomme innovatie, ook een soort, wel in die zin, blinde innova innovatie. En innovatie is misschien niet het juiste woord, maar in die zin is het wel weer co-evolutie.
2: Ja. ja, want ik ben heel driftig allemaal dingen ook hierbij gaan schrijven mm -hmm. op het laatst. Um, het viel mij namelijk op, het ging over mobiele telefoons. Ik, u had geen mobiele telefoon, iemand ja. hier? Ja, deze meneer. Uh, <laughs> Sorry? Nee, 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 nee ik vind het juist daar graag. gaat het mij precies om. Jij zei, held, waarom? Nou. Waarom is die meneer, uh, misschien was het per ongeluk, maar wa waarom held?
0: Nou, omdat ik altijd heel veel respect heb voor mensen die, uh, die niet met de kudde meelopen. En uh, dat heeft u in ieder geval nog niet gedaan. Oké, okay, goed. Ja. Ja, nou ja, misschien is het ook niet meer vol te houden. Ik kijk het, ja. Ja, maar... maar heeft u een specifieke reden waarom u geen mobiele telefoon is? Ik ben gewoon nog niet aan toegekomen of dacht u van ik heb hier ook even nog geen zin in?
3: Ik heb, ik heb het niet nodig, ik kan zonder. Ja. Iedereen om me heen, alle kinderen, kleinkinderen, iedereen loopt met zo'n ding. Irriteert elkaar uh, bij het leven.
0: Ja, nou ja, ja, ik heb inderdaad wel bewust gezegd, held.
2: Ja, maar misschien ook om, om, om de vraag te stellen uh, of ons leven er nou echt heel veel uh, beter op geworden is, met die mobiele telefoons. Want dat is iets wat, dat is een soort spanning die erin zit, die je volgens mij ook op wil roepen. Mm -hmm. uh, dus je hebt het over de nanosupermarkt, dat gaat niet ja. alleen over onze dromen, dus ook een dromen over nou, techniek die ons helpt en vooruitbrengt, maar misschien ook de nachtmerries. Is dan misschien toch de mobiele telefoon, uh, moeten we nadenken over de mobiele telefoon als nachtmerrie? Nee,
0: ik denk eerlijk gezegd wel dat de, te dat de mobiele telefoon, ja, het, he het is een beetje 60%, 40%, 60%, Fantastisch en geweldig dat ik overal kan communiceren en altijd je geliefde op kunt bellen. En 40% dat je soms denkt, ja, dan gaat die weer terwijl ik eigenlijk met jou zit te praten, dat het lastig is. Voor mij persoonlijk kantelt het wel naar de positieve kant, die mobiele telefoon. Zeker op het moment dat ik bedenk dat, dat, dat we eigenlijk graag als mensen telepathisch wilden zijn en dat al heel lang willen. En dan denk ik, oh, misschien over 100 jaar, dan werkt het echt. Dan, mocht, dan werkt het echt. Want we, moeten, we hebben nog wel wat te organiseren. We hebben natuurlijk steeds met zo'n nieuwe technologie ook uh, een nieuwe situatie. Je weet in het begin bijvoorbeeld niet, ik zit nu in een deftig restaurant. En ja, dan had je de gevleugelde uitspraak dat de ober, ober zei, meneer, uw jas rinkelt. Uh, ja. Ja, wanneer neem je hem wel en niet op? Ook in treinen. En dat zijn we met elkaar aan het uitzoeken. En dat moeten we ook iedere keer weer doen. Ik zel, denk zelf wel dat we het met een mobiele telefoon... Langzaam maar zeker steeds beter achterkomen en dat het, ook nog wel, dat het ons nog wel gaat lukken om al die berichtjes en al die notificaties, om dat in betere banen te gaan leiden. En dan is het gewoon een prima uitvinding die de mensheid vooruit helpt.
2: Ja, is er ook een uitvinding die de mensheid niet vooruit gaat? Ja, dan Iets waarvan je doen. zegt 40%, 30%, 60%, 70% niks.
0: Uh, oh ja, ik wat, wat, wat voor mijzelf echt een doren in het oog is, is het flitskapitaal. Ik weet niet of mensen weten wat het is... ...maar nu op dit moment wordt meer dan 80% van alle handel op de aandelenbeurs... wordt door computers gedaan. Ja. En daar is een soort wetloop aan de gang, wat een hele technologische wetloop is. Hoe, hoe dicht zit je bij de beurs? Hoe snel is je verbinding? En dan proberen slimme jongens en meisjes uh, proberen daar geld te verdienen... ...eigenlijk door, door, door dat systeem te bespelen... En daar nemen de algoritmes en de computers, die nemen het helemaal over. Ja, en ik denk, daar worden een paar mensen beter van. Maar de mensheid heeft er echt helemaal geen klap aan. En um, ja, dan denk ik, kunnen we daar iets voor organiseren dat je dat gewoon niet doet. En het blijkt dan heel erg lastig en moeilijk te zijn.
2: Ja, waarom is dat eigenlijk zo moeilijk?
0: Ja, omdat uh, vrije markt, kapitalisme... Um, misschien is het wel moeilijk, omdat wij nog niet zien wat dit is en dat we dat nog niet op waarde kunnen schatten en dat we daarom ook niet het belangrijk genoeg vinden om te zeggen kom, we gaan gewoon het flitskapitaal even belasten. Als we nou uh, 0,001% van iedere transactie ophalen, dan kun je miljarden euro's ophalen en daar kun je allemaal hele fantastische dingen mee doen, kun je aan de VN geven. Um, en dan leid je dat in banen, want dit is een soort uh, digitale springkanenplaag die eigenlijk over de aarde woekert. Uh, en uh, ik denk dat het begint met dat wij dat, dat wij dat gaan zien. Nu is het iets zo van het is abstract, mensen, ik heb er niks mee te maken, het zal wel. Wij vragen ook niet aan onze politici om daar iets aan te doen. Nee. Dus is het niet sexy, dus is het niet belangrijk, dus gebeurt het niet. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk. Ja. En, en ik denk dat we dat ook wel... Ik, ik moet zeggen, ik word steeds optimistischer.
2: Maar waarom is het belangrijk? Omdat het uiteindelijk mensen moeten zijn die handen, die beslissingen maken. Want als ik het even goed begrijp, nou, kapitaal heeft er ook te maken dat je gewoon... Jouw computer moet zo dicht mogelijk bij de server staan van de plek waar het allemaal... waar Precies, al die, die wapenwetloop
0: is aan de hand. Ja. En dat is een, is, is een heel technologisch proces. En jij vroeg ja. mij na een voorbeeld van een technologie ja, die ik dan niet... ...bijzonder goed voor de mensheid vindt, en dan is, ja, dan is dit mijn voorbeeld. Omdat ja. het maar voor enkelen, ja, daar worden een paar mensen heel erg rijk van. En gefeliciteerd, maar het is niet een technologie die de mensheid opteelt. En ik denk dat we ook met z'n allen moeten kijken naar, eh, op zoek moeten gaan naar technologieën... ...die ons al, niet alleen als individu, maar als mensheid vooruit helpen. En de, ja, dan is dit een voorbeeld van, ja, gewoon niet interessant.
2: Ja. Wat is dan jouw grote... Oké, okay, dus de mensheid moet vooruit. Wat is jouw grote ja. droom voor de, voor de mensheid, heb je dat?
0: Mm, nou, of van jou de, persoonlijk? Ik, ja, ik heb niet een soort eindpunt, want ik vind het wel fascinerend dat wij zelf vaak denken dat, dat wij het eindpunt zijn van evolutie. Hè? Dus je had de microben en dan gewervelde dieren, die kruipen uit de oceaan, apen gaan rechtop lopen en tadaa, dan is daar op het einde... De mens en dan is het af of zo. Ja. ja, ik besef me wel dat dat niet zo is. Omdat evolutie gaat door. Dus de mens zal ook veranderen. Maar mijn droom is wel dat er ook uh, in de toekomst nog zoiets als menselijkheid zal zijn. En dat, uh, want dat vind ik toch wel iets heel prachtigs. En dat Wat is dat, ook wel, dat mag er al, Mensen mogen er wel anders uit gaan zien dan vandaag. Want ik denk als je iemand nou ja, uit, uit de oertijd in een tijdmachine zou zetten en laten landen hier in deze zaal die zou hier ook echt heel weinig van begrijpen. Die zou toch denken, ben ik nog op aarde? Um, dus, dus wij mensen veranderen ook en onze omgeving verandert ook. Um, maar, maar wat ja, is het
2: dan wat, wat, wat wij nog zouden delen met die oermens die hier verschijnt?
0: Ja, ik denk, dat wij, ik denk dat ik niet in de positie ben om dat in mijn eentje te zeggen, maar ik denk dat, dat wel wij dat als mensen met elkaar moeten bepalen. Wat willen wij nou eigenlijk als, als mens ook doorgeven naar de toekomst? En dat is volgens mij heel belangrijk ook in de keuze welke technologieën uh, je wel of niet omarmt. Want ik kan jullie allemaal huiswerk geven. Namelijk uh, als je, ja je hebt allemaal wel eens te maken met een nieuwe techniek of een nieuwe, nieuwe gadget. En dan vraag je je af, doe ik het wel of doe ik het niet? En ik zou je willen adviseren, vraag je even af van, vergroot dit nou mijn menselijkheid? En da daar krijg je ook geen zwart-wit antwoord op.
2: Dat is verschrikkelijk, daar moet je dan verschrikkelijk lang over nadenken.
0: Ja, en je nee, moet er nee, nee, ook over ik, praten.
2: Ik, ja, ja. Nee, maar, ik, maar ik, ja, het, ik zit namelijk zelf. Sorry dat ik ja. al over begin over iets Ga je me, drank? In een enorm dilemma. Mijn telefoon, een iPhone, is echt aan het einde van de tijd. Ik heb het net gezien, het ja. Net gezien. Hij valt echt kan helemaal ik niet, ja. hij doet uit elkaar. En het nog steeds. Wil ik eigenlijk wel een smartphone? Ik loop al drie maanden met die. Nee, een half jaar met die vraag. Wil ik, wil ik weer een smartphone? GPS mm -hmm. heb je genoemd. WhatsApp is een punt, ja. ik heb nog een aantal andere dingen die ik nu weer vergeten ben. En dan soms denk ik, uh, ik doe het niet. Mm -hmm. Ik denk dat ik er rust voor terugkrijg, ja. dat gepingel. Uh, en dan denk ik, oh maar al die contacten en ja shit, dan ja. raak ik verdwaald. Nee, maar dat is leuk, want dan kan ik weer met mensen praten om ze de weg te vragen. En zo gaat het heen en weer. Ja. Ik ben er nog steeds niet uit, eigenlijk. M misschien na vanavond uh, wel, maar is dat het dan?
0: Nou, je dat? zou wel een tijdje bijvoorbeeld op vakantie kunnen gaan van je smartphone. Dat lijkt me een heel goed, goede oefening. Om eens te, te, te denken: een tijdje van. Ik leg hem weg. Hoe is het? Of eens even een gesprek met deze interessante meneer gaan hebben. Hoe het is om te leven zonder een mobiele telefoon. En ja. We kunnen allemaal die oefeningen natuurlijk doen. Uh, ja, op een bepaald moment. Ik kan ook zeggen: ik, ga, ik ben zelf ontzettend middle of the road eigenlijk. Op een gegeven moment denk ik: ja, nu heeft iedereen een telefoon. Oh ja, nou goed, dan ik ook. En dus ook mijn bewuste. Strategie om eigenlijk wel, wel mee te doen, wel onder water. Heb je je ooit lopen met tot, ik loop tot Heb je mijn middel verzet? in het water.
2: Heb je gezegd, hier, hier ligt een grens. Dat is nou, een, ik, dat loop dus, een ik loop of? eigenlijk
0: mee in het water dat ik kan voelen wat het is. Maar tot mijn middel, dat ik er dat ik ook nog denk, ik kan er op, op tijd uit als het niks is. Maar ik besef me ook wel dat dat continu verandert. Want die standaarden uh, die veranderen. Het was twintig uh, ja, jaar geleden heel normaal om geen internet te hebben. En als je nu ja, geen internet hebt dan. Dat begint toch behoorlijk onhandig te worden ja. in Nederland om dan te leven, ook met de overheid. En die discussie wordt ook gevoerd natuurlijk binnen de overheid. Van, er is nu gezegd, sorry, wij gaan er gewoon vanuit dat jij of internet hebt of iemand kent met internet. Ja. En misschien is het ook wel terecht, maar dat is dan de nieuwe situatie waar wij als mensen ons in hebben ja, begeven.
2: Dat is dan gewoon geworden.
0: Dus ja, ik denk die, het gaat meer om dat dingen veranderen. Ja, dingen veranderen. Want dingen veranderen al door de hele geschiedenis. Dus je kunt heel nostalgisch zijn en weemoedig zijn. Of je hakken in het zand zetten. Dingen zullen veranderen. Alleen de discussie die moeten we hebben van hoe. Eh, welke, welke kant willen we op? Willen we die kant op of die kant op? En daar staan we nou, voor mijn gevoel ook wel op een kruispunt. Dat je, dat je kunt kiezen van ja, zo of zo. Dat...
2: Ja. Misschien gaan we het zo nog hebben over waar je dan naartoe zou kunnen gaan mm -hmm. in het kruispunt. Maar het wordt discussies gevallen. Uh, ik wil graag naar u, naar de zaal. Uh, even een heleboel vragen. Ik weet niet waar die microfoon is. Ik begin bij u. Dan ga ik daarheen. Ik hoop dat ik goed kan kijken. En dan achterin. Ja. Uh, ik wou even toch
3: uh, doorgaan op uh, wat jullie net over hadden. inderdaad van Als er nieuwe technologieën zijn. Hoe, worden, hoe denken we daar als mensen van tevoren over na? Willen we dat? Of hè, Is er überhaupt die discussie? En dat, daar was ik gisteren ook met iemand over aan het discussiëren. En ik zou eigenlijk geen voorbeeld kunnen bedenken zelf. Waarbij wij als mens heel duidelijk hebben aangegeven, oké, okay, die kant willen we op. Eigenlijk, als ik zeg maar, zelf uh, kijk naar uh, de omgeving, wat er aan technologieën staan en welke het maakt, Wat je zo mooi in de piramide aangeeft. Welke worden geaccepteerd? Het, het lijkt wel een beetje een soort toevalsproces te zijn. Mm -hmm. En, en als je denkt aan evolutie bijvoorbeeld, dan is dat natuurlijk ook een toevilsklus. Ja, ik ben een beetje in de mist als ik denk van, heb ik, ken ik een technologie waarbij wij als mens echt heel doelgericht hebben nagedacht. Hier wil een antwoord op en daar hebben we aan naartoe gewerkt. Ja,
0: ja, ja? Maar, nou, ik vind het een hele goede kwestie die u opwerpt, want ik ben het er ook voor een heel groot me deel mee eens dat het ontzettend moeilijk is. Uh, voor ons om dat te sturen, al is het maar omdat er op allerlei niveaus keuzes worden gemaakt, op individueel niveau, natuurlijk ook op, ja, op politiek niveau. Als ik een voorbeeld zou moeten noemen, dan denk ik uh, uh, toch aan nucleaire wapens. Um, het feit, uh, ja, ergens is het ook wel een wonder dat, dat het ons al 50 jaar lukt om geen atoombommen te gooien. Hè, dat, dat, dat is toch, vind ik, behoorlijk knap uh, dat, die, uh, dat die beheersing daar wel is.
2: Dus daar is het de, wat de, de wel degelijk gevoerd. En daar hebben we ook gezegd. Uh, ja, daar,
0: ja. daar is ook. Nou ja, politiek. Ja, er valt veel op, op aan te merken. Hè? Alleen. Uh, ja, ik ben ontzettend blij dat, uh, dat die dingen niet uh, continu op allerlei plekken afgaan.
2: Ja, ja. ja ik denk dat we. Da daar zijn we het gelukkig dan wel over eens. Ik ga naar uh, die meneer in het. Uh, ik denk vanaf hier blauw. Ik vind kleur nu ingewikkeld. Blauw t-shirt. Ja.
1: Um, ik wil nog even terugkomen op het flitskapitaalverhaal. Goed zo. Ik ben het met je eens dat het nut van flitskapitaal eigenlijk nieuw is voor de mensheid. Maar er zijn heel veel dingen in het verleden geweest die ook eigenlijk geen nut hadden, zoals reizen naar de maan of um, misschien een voor, bananenvoorbeeld uh, porno op internet. Maar die hebben heel veel bijgedragen aan uh, dingen die wel nut hadden. Want uh, reizen naar de maan heeft ja, ja. heel veel dingen opgeleverd. En uh, dingen als betalen op internet, uh, streaming video op internet. komt allemaal voort uit de technische stappen die bijvoorbeeld porno hebben. Uh, in eerste instantie heeft gedaan. Dus op die manier kan flitskapitaal misschien wel heel veel dingen opleveren. misschien ook nu al. Uh, waar je het nog niet van inziet, zoals. gigabit internet of zo. Uh, maar dat kun je nu niet zien.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ja, dat. Dat is wel waar, alleen ja, er zitten ook gewoon wel flink wat nadelen aan dat uh, flitskapitaal. Namelijk dat het toch tot een oneerlijke economie leidt en dat uh, mensen interveneren in een economie eigenlijk zonder enige waarde toe te voegen. Uh, dan wel proberen daar een voordeel uit te halen en dat vind ik een groot nadeel. Dus ja, misschien dat er ook handige voordelen uitkomen. Dat zou kunnen.
1: Het ja, technologische voordeel lijkt me wel uh, nuttig. Ja, want
0: ik, heb, ben, ik, ik ben absoluut niet tegen gigabit internet. Ik denk dat dat is ook iets wat we sowieso ontwikkelen. Dat, daar heb je eigenlijk geen, geen flitskapitaal voor nodig. En, en jij ja, gaf ook het voorbeeld van naar de maan gaan. Ja, dat, daar, daar is echt iets anders aan de hand. Omdat daar is een, een, een droom, ja, een menselijke droom ligt daar aan grondslag om, om dat te doen. En daar, ja, daar kun je ook van zeggen, is het nuttig? Nee, nog niet. Maar toch wel ja, bij, bijzonder om die berg te beklimmen.
2: Ja. er zijn Hallo? heel veel vragen. Okay, ja. okay. Hallo, een uh,
1: ja. om een beetje bij de economie te blijven. Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van cryptocurrency? En voorziet u toekomst binnen nu en laten we zeggen, 10 à 15 jaar?
0: Oh, hier kunnen we echt een uur even over praten. <laughs> <laughs> ja, ik denk dat uh, het hele fenomeen geld gaat in ons leven nog vrij fundamenteel veranderen. En uh, daar zien we nu de... Het begin van, ook in de cryptocurrency, misschien weet niet iedereen wat het is, maar het komt er eigenlijk op neer dat wij nu een geldsysteem hebben dat, waarbij de overheden bepalen wat de waarde is van uh, geld en daar de regie over hebben. Um, en uh, bij cryptocurrency is het zo dat, uh, dat wij zeggen, nee, computersystemen kunnen dat beter doen, algoritmes kunnen dat beter doen, we laten dat door software regelen en dan hebben we ook een economisch systeem. En dat begint nu een soort schaduw-economie te te worden wat nog heel onstuimig is en een soort cowboygebied is met de bitcoin die op het ene moment 0 euro waard is, dan 1000 euro, dan weer 200 euro en vandaag is het geloof ik 300 of 400 euro of zo um, En we moeten afwachten wat dat wordt, alleen ja, het feit dat, dat daar is ook wel een soort geest uit de fles die gewoon nog dingen gaat veranderen in ons leven, denk ik. Antwoord op je vraag?
1: Ja.
0: ja, ik denk dat. Uh,
1: heeft u Bitcoin? Uh,
0: ik loop altijd tot mijn midden in het, in het water. Dus ja, ik heb Bitcoins. <laughs> uh, en een paar. Een, een paar, ja. ja. En uh, uh, het zou kunnen dat uh, Bitcoin ook de Napster is. Net zoals dat was een muzieksharingdienst. dienst. Die heeft uh, mogelijk gemaakt dat iedereen opeens uh, muziek kon gaan delen, gratis. Uh, dat was illegaal, dat mocht niet, maar het gebeurde wel. Die dienst Napster heeft het niet gered, alleen de muziekindustrie is wel helemaal veranderd daardoor. Het kan ook zijn dat bitcoin het niet redt, maar het geldsysteem gaat denk ik wel veranderen daardoor. Dat, 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 dat denk ik wel.
2: Uh, ik kom zelf bij u eerst. Ja.
1: Ja. Um, even terugkomen op haar vraag over de stuurloosheid van de ontwikkeling van techniek dingen. Um, uh, Wordt er op dit moment uh, bij de financiering door de overheid van ontwikkeling, uh, academisch onderzoek vaak niet op ethiek gelet? En is het geen goed idee om het meer te centraliseren zodat er meer op gelet kan worden? Zeg me maar niet vanuit de bedrijfsleven. Ja, absoluut, maar.
0: ik ben daar helemaal voor. Goed idee. Ja, laten we, laten we uh, innovatie en ethiek uh, meer verbinden dan we, uh, dan we op dit moment uh, doen omdat die ingenieurs die, uh, die allemaal dingen zitten te bedenken, ja, die, 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 die hebben zoveel invloed op ons allerleven, dat het ook belangrijk is, is dat die mensen juist ook uh, wel met uh, hoe te handelen in aanraking komen. Dus met de ethische vragen.
2: Ja. Zijn er belangrijk. misschien al voorbeelden van manieren waarop dit wel al gebeurt?
0: Oh, het gebeurt absoluut. Omdat, nou ja, ik ben zelf één dag in de week verbonden aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ja, en wij hebben daar gewoon wel uh, onze vakken, die, het dan, die gaan dan over de sociaal-culturele bewustzijn uh, en de ethiek rondom technologie. Uh, studenten hebben er niet altijd zin in, dus wij moeten ook uh, wel zorgen ja. dat we dat aantrekkelijk maken voor studenten. En als we dat doen, dan hebben ze er opeens wel zin in, want dan komen ze er ook achter dat het gewoon belangrijk is.
1: Ja,
2: ja. ik ga eerst naar iets mevrouw in het vart wit. Zij mag even naar voren.
3: Ja, ik wou naar die uh, piramide, want daar zit ik nog de hele tijd over na te denken. Dat je zei, die twee bovenste niveaus, die zijn uh, verkant. Maar ik dacht, dat zijn gewoon mensen. Ja. Want dat zijn de momenten, volgens mij, in de fase dat wij uh, zeg maar, in de technologie in onze genen eigenlijk krijgen. En steeds doorleveren, zoals je zegt, met dat alfabet. En klopt het dan dat je oproepen om meer te dromen uh, over wat technologie kan doen dat dat eigenlijk een oproep is, juist aan dat onderste niveau, naar meer visionairs. En dat wij mensen ook allemaal meer bewust daarmee bezig zijn. He, want mm -hmm. net zei de voorganger van ja, technologie en uh, ethiek, maar dan zet je het weer in die wetenschappelijk. Terwijl ik denk, waarom volgen we als mensen alleen maar en zijn we niet ook veel meer? Dus bedoel jij je oproep ook zo?
0: Uh, ja, inderdaad. Dus ja, dank je wel voor deze vraag en, en toelichting. Eerst om over die twee...
1: Oh. Sorry, het gaat
0: net goed... <laughs> Inderdaad, die twee bovenste niveaus, ik heb ook wel eens bedacht, misschien werken op het een na bovenste niveaus onderwijzers, die leren kinderen het alfabet. En op het topniveau zou je kunnen zeggen ouders, die leren kinderen dat ze kleren moeten dragen, dat ze zich netjes moeten gedragen, dat ze niet overal mogen plassen. Um, dus, en inderdaad, hoe hoger je komt, hoe meer mensen het aangaat. Dus dat, dat is waar wat u zegt. Um, wat ik eigenlijk wil, is niet alleen maar een oproep voor het onderste niveau, maar ik, ik wil graag dat wij mensen die hele piramide overzien. En uh, zeker ook de mensen die bezig zijn met nieuwe innovaties, dat die die piramide overzien. Omdat dat je dan snapt van, oké, okay, we moeten die dromen inderdaad serieuzer nemen dan we nu vaak doen. En we moeten vervolgens moeten we ze over al die niveaus heen tillen. En dan kom je ergens uit. Um, en, en nu is het vaak zo dat mensen zitten in hun vakje. Ze zitten dan op een niveau van, oké, okay, ik doe alleen maar fundamentele research. Ik wil eigenlijk niks te maken hebben met, met, uh, met de visionairs, met rare dromen. Ik ben wel iets aan het uitzoeken en ik wil ook niks te maken hebben met een zakenman die het dan in de markt probeert te zetten. Terwijl je moet ook leren begrijpen dat al die niveaus uh, belangrijk zijn om uiteindelijk helemaal naar die top te komen.
2: Ja, maar moet er dan misschien uh, ook een soort fundamenteel debat gevoerd worden over wat dan eigenlijk, wil de droom van de een kan een nachtmerrie van de ander zijn, ja. toch? Absoluut. Ja.
0: Ja, ik denk, uh, nou ja, ja. Ja. Ja, dus daar is dit project ook voor bedoeld om, uh, om jullie uit te nodigen, om te gaan praten. Ja, wat zou je kopen en wat zou je absoluut niet kopen? En dan merk je toch dat, dat mensen best wel verschillende meningen hebben. En soms kan je eigen mening ook veranderen. Mijn eigen mening verandert bij sommige producten ook. Ja. Bijvoorbeeld bij die Energy Belt. Dus je te telefoon opladen aan je eigen buikvet. Ja, in het begin dacht ik echt van nee. Niet doen, want dan ga je nog een hamburger eten om de telefoon op te laden. <lacht> maar inmiddels denk ik iets ruimer erover. Ik denk van op de lange termijn, ja, het, het komt gewoon op ons af dat dat wij dat we die verbindenissen aangaan en laten we dat op een goede manier doen. En dan, dan kan het ook heel mooi zijn, het kan ook heel interessant zijn. Het zal anders zijn, maar het kan ook dromen realiseren.
2: Ja, maar is het niet zo dat voor de meeste mensen, mensen geldt dat ze wennen? Na, aan dingen, na een tijdje. Ja,
0: ja
1: daar uh, zijn we heel goed in. Ja. Daar zijn
2: we echt ontzettend goed in. Maar, maar is, er nou, is er nou inderdaad een product in jouw nano supermarkt waarvan je zegt, daar gaan wij nooit aan wennen. En wel hierom.
0: Nou ja, ik denk dat ik dan een Twitter-implantaat moet noemen. Alhoewel ik nu zeg, denk ik ook van, oh, nou, we zouden er ook aan kunnen wennen. Uh, maar dat vind ik echt een heel duidelijke uh, uh, nachtmerrie.
2: Ja. ja, ik vraag me af of we eraan zouden wennen. Ik weet niet of u al, volgens mij is daar nog niks over uitgezonden, maar ik heb er al wel dingen over gelezen. Superstream niet. Dat was het eerste waar ik aan moest denken. Die ja. twee jongens van de VPRO die drie weken zich wilden superstreamen, Gewoon altijd zichtbaar. Ja. En daarna twee weken een beetje ging mee opgaan. Ik ging ja. niet. Nee.
0: nee, inderdaad. Ja. ja, er worden dan dingen over jou bekend. Waar, er gebeurt natuurlijk ook heel veel in je lichaam waar je jezelf helemaal niet van bewust bent. Dat is wel weer interessant. Alleen als jouw zorgverzekeraar dan die dingen weet die jij zelf eigenlijk niet eens weet, ja, dan heb je wel een stukje van je autonomie opgegeven, ja. ja. En de, ja, de, dan moet je je zorgverzekeraar wel heel erg vertrouwen, uh, wil je dat doen. Als je hem zo goed zou vertrouwen en dat je denkt van, nou, dit kan mij echt helpen, het is uiteindelijk, uh, ja, dan kan het ook een engeltje op je schouder worden. Maar het, het is echt zo, ja, waarschijnlijk is het eerder een duiveltje op je schouder dan een engeltje op je schouder. Ik heb voor mezelf wel de uitdaging nog gesteld om, die, om dat Twitter-implantaat helemaal uit te werken op een manier dat het een engeltje zou worden. Ja. Omdat ik denk van, ja, dit moet er niet komen. Maar ik hoor ook, dit idee is een paar jaar oud en ik hoorde laatst dat nu in, in Taiwan wetenschappers dit eigenlijk gewoon aan het doen zijn. Dus dan denk ik ook van, oh jee, ja, op een gegeven moment misschien net als dat cola blikje. Als het er komt, laten we dan ook proberen van, hoe, hoe, hoe willen we het dan? Dus ik probeer nog wel een positieve Twitter-implantaat te ...te ontwikkelen en daar zal ik over vertellen wanneer ik hier de volgende keer weer ben.
2: Ja. Maar misschien dus wel een beetje uit angst, omdat het er dan wel zal komen... ...omdat we het dus niet uh, tegen zullen houden.
0: Ja, dat speelt wel, want het is, het is natuurlijk toch heel moeilijk. Uh, ja, waar gaat de kudde heen? Wie bepaalt dat?
2: Ja. Ja.
0: We hebben wel allemaal stem. Hè? Je, hebt, je, hebt gewoon, ja, je bent één van de vele mensen, je hebt een keuze... ...en die keuzes in je persoonlijke leven... Die ja, die betekenen ook iets in de levens van anderen en dat volgt elkaar. Dus ja, ik, ik ben geen fatalist die zegt: van het is een soort vloedgolf die over ons heen komt of zo. Nee, je hebt, je hebt toch een stem en je moet erover praten en dan samen bepalen welke kant we op gaan.
2: Ja. ja. Over technologie gesproken trouwens. Ik zie hoe laat is het? Hoeveel...
0: Het is. Uh... Want ik 25 ik minuten over. 25 acht.
2: minuten, dan hebben we nog tijd voor één laatste vraag. Ik zat heel in het midden, dus ik ga dan inderdaad naar u, meneer, voor de laatste vraag.
3: Ja, ik zit er eigenlijk van het begin van het gesprek al mee in mijn hoofd, maar het komt er op het eind ook weer op terug. We moeten er met z'n allen over nadenken. En eh, als je nou kijkt naar de snelheid van de ontwikkeling van die nieuwe technologieën, van die technosfeer. We hebben een hele lange tijd nagedacht over koken. Werkt dat wel of niet? Landbouw, ook een goede lange tijd over nagedacht. En nu noem je net um, het, uh, het streamen project van de jongens van de VPRO. En daar is ik geloof 20 jaar geleden al een, een, een van de allereerste technopunk Snow uh, snowcrash over geschreven. Die gaat over data en data is continu overal toegankelijk. Dus daar zijn we nu een kleine 20, 30 jaar over aan het nadenken op een publieke manier. Um, denk je dat we genoeg tijd hebben om na te denken over alle dingen die zich nu ontwikkelen? En of dat wel goed kan gebeuren? Je bent er zelf heel positief over, maar zijn wij daartoe in staat?
0: Ik hoop het wel. <laughs> ja. ja. Ja, nou ja, ik, ik moet, moet zeggen, ik word wel steeds optimistischer persoonlijk. Omdat ik denk dat het begint ook bij dingen anders zien. En we leven nu in een tijd waarom, waarin we onze relatie met technologie anders gaan zien. Niet als een extraatje voor het leven wat... wat wat, wat wij maken, bedienen en dus controleren. Maar ook die, die dynamiek van technologie, die zijn we nu aan het leren kennen. En dat gaat ons volgens mij wel helpen om, het ook, ja, een, een, om een beter pad te vinden naar de toekomst. Daar ben ik wel eigenlijk steeds optimistischer over.
1: Ja, ja.
0: Maar er is nog wel veel werk aan de winkel, want om die reden ben ik zelf ook... Uh, een, een, een 21e eeuwse natuurbeweging begonnen, die, die, die eigenlijk ja, die situatie van technologie is de next nature in goede banen wil leiden. En daar is volgens mij ook wel, ja, daar is wel een urgentie voor om dat, uh, om dat te doen. Dus ik probeer daar ook zelf gewoon aan bij te dragen.
2: Ja, dus niet alleen denken, maar ook dingen...
0: Ja, en dan die wereld gewoon ontwerpen. Van wat wil je nou wel? Wil je zo'n energy belt? Of uh, wil je dat je mobiele telefoon uiteindelijk telepathie wordt? En hoe ziet dat er dan uit? Dus daar kun je ook als, als kunstenaar of als ontwer ontwerper, heb ik heel veel middelen om daar uh, aan bij te dragen. En daar word ik zelf dan ook optimistisch van.
2: Ja. Spannend allemaal. Ja, want die Next Nature beweging is dus hartstikke jong. Ik hoorde dat er inmiddels 100 leden zijn, dik 100 leden.
0: Ja, nee. we zijn twee weken geleden begonnen. Ja, ja. En ja, ik, volgens, mij, ik, volgens mij zit hier nog mijn uh, contactgegevens en adres. Ja, hier kun je het zien. Je kunt naar nextnature.nl en daar kun je lid worden van de 21ste eeuwse natuurbeweging. die niet terug maar vooruit wil naar de natuur. Voor <lacht> 25 euro per jaar bent u lid. Ja. En dan brengt u. Uh, Wat krijgen krijgt, we
2: daar eigenlijk voor? U
0: krijgt jaarlijks krijgt je een bijzonder uh, prikkelend en inspirerend cadeau toegestuurd.
2: Okay. En het zou
0: zoiets kunnen zijn als dit. Ja. Want ik heb nog één huishoudelijk ding natuurlijk te doen. Ik ging dit boek uitdelen. Ja, ja, ja. Ik krijgt ja. hem? Ik hoop dat jullie mij toestaan om mij niet aan de spelregels te houden. Want ik heb gezegd dat ik hem zou geven aan de beste vraag. Er waren zoveel geweldige goede vragen dat ik dat eigenlijk te moeilijk vind. Maar ik heb wel een andere truc, want ik wil hem graag geven aan u, meneer.
3: Ja. <tosses>
2: Ja. ja, tot slot uh, uh, moeten we nog meer reclame maken, denk ik. Want, oh, ja. band, oh, ja. uh, uh, over, over wat hier eigenlijk uh, staat. Jij kan ons daar meer over vertellen.
0: Ja, we gaan zo, uh, u moet niet weggaan. Ik ga ook niet weg, want ik wil dit niet missen. Omdat we gaan zo een, uh, een, uh, een performance zien. Um, die duurt twintig minuten. En... Um, ja, het is elk kunst en wetenschap helemaal in het centrum bij elkaar gebracht. En ja, ik ben, ik ben zelf heel benieuwd. Ik weet ook niet precies wat ik ga zien, maar ik blijf hier wel om het,
2: uh,
0: om het te beschouwen.
2: Ja, het begint trouwens pas over uh, drie kwartier. Dus okay. mocht u inderdaad Drankje. toch nog... Dat, dat kan. Drankje dat en kan. dan terug in de zaal. Drankje ja. en terug in de zaal. Uh, ik wil u enorm bedanken voor uw komst. En natuurlijk vooral Koert van Mensvoort voor zo'n prachtige lezing en een mooi gesprek.
0: Dank je wel. Dankjewel.
1: Ja,
2: graag gedaan. Veel plezier nog op Inscience.